0: C'è una cosa di cui non abbiamo ancora parlato abbastanza, ma che è quella intorno a cui girano tutte le notizie, la controffensiva ucraina. Ne abbiamo parlato il giorno in cui è cominciata, lunedì 5 giugno, il primo giorno ovviamente si sapeva pochissimo, non che adesso si sappia molto di più. Sulla direttrice più importante, quella a sud di Zaporizia, l'accesso ai giornalisti per il momento è completamente bloccato. Si dice che questa controffensiva sia lenta, c'è anche chi la dà addirittura per già fallita. Cosa significhi lenta per una controffensiva non è chiaro, non è chiaro quale sia il termine di paragone, non c'è un manuale delle controffensive che dice che dovrebbero durare tre giorni o tre settimane o tre ore. Si può ovviamente discutere se abbia raggiunto i risultati sperati nei tempi sperati, ma quali fossero i risultati sperati in due settimane lo sa solo chi sta facendo la controffensiva. Chi la controffensiva l'ha pianificata per quanto è possibile pianificare un tipo di evento che per definizione ha mille incognite, può riservare mille sorprese, e che non dipende soltanto dalle tue mosse ma anche da quelle del tuo avversario. Ok. Proviamo ad andare con ordine, a mettere insieme quello che sappiamo. C'entra anche l'allarme per un possibile attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. In due giorni, ieri e l'altro ieri, ci sono stati due allarmi importanti su un possibile attacco russo alla centrale nucleare di Zaporizia. Il primo lo ha dato il capo dei servizi segreti militari di Kiev, il generale Kirilo Budanov, di cui qui abbiamo parlato mille volte. Ieri lo ha dato anche Volodymyr Zelensky. A Zaporizia, nell'ufficio del portavoce dell'esercito, mi hanno detto che i russi sentono la pressione della controffensiva. Sapete che a sud di Zaporizia c'è la direttrice principale, quella di cui abbiamo parlato anche ieri, quella che parte da Orikiv, la direttrice principale della controffensiva in corso. Qui dicono che le nuove mine piazzate dai soldati di Mosca intorno alla piscina che serve per raffreddare i reattori della centrale atomica non sono scollegate dagli avanzamenti dei soldati ucraini a sud della città, a sud di Zaporizia. Avanzamenti che per il momento sono piccoli, anche se le informazioni dalla prima linea dal fronte arrivano mediamente con 48 ore di ritardo, abbiamo la ragionevole certezza che per il momento siano ancora piccoli. Il fatto è che l'andamento di una controffensiva non si misura contando il numero di villaggi liberati in due settimane, in due giorni o in mezza giornata. Un esempio, la controffensiva che ha liberato la città di Kherson a novembre, l'avevamo raccontata da Kherson, era l'ultima volta in cui sono stata a Kherson prima di questa. La controffensiva che ha liberato la città di Carsona a novembre aveva funzionato così. Sulla linea di contatto tra i due eserciti, i combattimenti sono proseguiti per mesi, ci sono state molte perdite, anche allora sapevamo pochissimo di quello che succedeva nel dettaglio proprio sulla linea del fronte, sulla cosiddetta Zero Line. Capivamo che si combatteva molto e che c'erano molte perdite, soprattutto per il rumore incessante delle ambulanze che da lì andavano verso ovest e portavano via i soldati. Si combatteva sul terreno, sulla linea del fronte e contemporaneamente Kiev bombardava da lontano i centri di comando e gli snodi logistici russi. Questo finché i russi non si sono ritirati apparentemente all'improvviso, apparentemente per noi il 9 novembre, e gli ucraini hanno liberato a quel punto una grande porzione di territorio senza dover andare avanti a conquistare villaggio dopo villaggio. Ecco, le controffensive possono essere lente per settimane, per mesi, finché non diventano rapidissime e travolgenti in un giorno. Non significa che questa andrà a finire così, ma dobbiamo sapere in quanti modi possibili può funzionare una controffensiva prima di giudicare i primi giorni o le prime settimane di questa. Ora le condizioni di oggi sono diverse rispetto alle condizioni che c'erano a Kherson prima che la porzione nord dell'oblast di Kherson e la città di Kherson venissero liberate. Per la posizione in cui si trovano oggi i russi hanno meno le spalle al muro di quanto le avessero nella città di Kherson quando erano circondati da un fiume a sud e a est e avevano gli ucraini di fronte a nord. Le condizioni oggi sono molto diverse anche dalla prima controffensiva ucraina in assoluto che avevamo raccontato dal nord-est, dalla regione di Kharkiv a settembre. All'epoca nessuno si aspettava che gli ucraini potessero fare una controffensiva, non se lo aspettavano i russi, non ce lo aspettavamo neanche noi. Quella volta gli ucraini hanno veramente potuto sfruttare l'effetto sorpresa, i russi non erano preparati ad affrontare un evento simile. Allora gli ucraini hanno potuto sfruttare l'effetto sorpresa come i russi avevano sfruttato l'effetto sorpresa nei primissimi giorni di guerra, mentre poi si sono impantanati. Ok, torniamo ad oggi. Keeve oggi non può assolutamente sfruttare l'effetto sorpresa, questa controffensiva è stata molte volte anticipata, può fare altre cose che hanno funzionato in passato, Ieri gli ucraini hanno bombardato il ponte che collega la porzione sud della regione di Kherson, quella ancora occupata, alla Crimea. Hanno ripetuto uno schema identico, anche se in condizioni generali che sono diverse, a quello che avevamo visto in autunno con il ponte Antonovsky. Il ponte che passava sopra il fiume Dnipro e senza il quale i soldati di Mosca nella città di Kherson si sarebbero ritrovati in trappola. Per questo motivo, per la distruzione di quel ponte, della loro via di fuga ma anche di rifornimento, a novembre avevano scelto di andarsene. Il primo bombardamento che ha colpito il ponte che collega la porzione sud della regione di Kherson alla Crimea è un test, ma è un test che ha dimostrato che gli ucraini possono arrivare a raggiungere fino a quella distanza e possono colpirla con precisione. È molto probabile che a quelli di ieri seguiranno molti altri colpi fino a distruggerlo quel ponte, esattamente come è stato per il ponte Antonovsky. Poi, in due settimane gli ucraini sono riusciti a penetrare la prima linea di difesa dei russi in tre zone lungo la linea del fronte, ma la più robusta tra le linee di difesa costruite dai russi è la seconda ed è prevedibile che ci voglia del tempo prima di vedere eventualmente uno sfondamento in un punto di quella. In più, in questo momento sul campo di battaglia Kiv ha schierato soltanto circa un quarto dei soldati appena addestrati dai paesi Nato e delle nuove armi occidentali che servono per la controffensiva. Dal giorno in cui la controffensiva è iniziata, poco più di due settimane fa, i soldati ucraini hanno liberato un territorio che è grande tre volte la superficie di Bakhmut. Bakhmut, cioè la costosissima conquista dell'offensiva invernale russa e anche l'unica conquista dell'offensiva invernale russa. Non si tratta di battaglie paragonabili perché avanzare in una città come Bakhmut è più difficile perché si incontrano più ostacoli perché il nemico in questo caso quelli che si difendevano gli ucraini hanno molti più posti per nascondersi perché si possono organizzare più trappole ma il risultato ucraino nei campi e nei villaggi non è né scontato né irrilevante. Questo soprattutto perché lungo la linea del fronte nel sud i russi hanno scavato trincee, hanno sparpagliato mine, hanno eretto collinette di cemento per mesi e in questa fase stanno dimostrando una cosa in modo chiaro forse per la prima volta. Hanno studiato, nel senso che hanno imparato dall'esperienza, non stanno più ripetendo alcuni degli errori che abbiamo visto commettere molte volte all'esercito di Mosca nel primo anno di guerra. I russi questa volta si sono mossi per tempo, hanno costruito le linee di difesa con costanza e sembrano più capaci di coordinarsi tra loro. E poi hanno rivisto i propri obiettivi a ribasso e quindi si sono ritrovati in una posizione più sostenibile. A febbraio del 2022 la loro ambizione era conquistare una capitale con 3 milioni di abitanti, Kiev. Oggi l'obiettivo è non perdere delle posizioni fortificate nei mesi sparando da dentro trincee molto profonde. È un obiettivo più facile. Da ieri c'è una cattiva notizia in più. I media russi hanno cominciato a parlare di una provocazione ucraina contro la centrale atomica di Zaporizia prevista per l'inizio di luglio. È un cattivo segnale perché non sarebbe la prima volta che Mosca incolpa in anticipo Kiev di un'azione devastante che ipotizza di compiere ed è più preoccupante perché arriva subito dopo l'allarme di Budanov e di Zelensky. Ora, se venissero fatte detonare le mine nella centrale atomica, in particolare nella piscina nella vasca di raffreddamento della centrale atomica, non si tratterebbe di un disastro paragonabile a Chernobyl e i reattori sono stati progettati per resistere a un'esplosione, ma senza la piscina per il raffreddamento funzionante si rischia una fusione simile a quella di Fukushima in Giappone nel 2011.